0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Marvin Urban von Farbfox. Er hat das Unternehmen gegründet, um den Malern seiner Zielgruppe den Alltag ein bisschen zu erleichtern. Wie kann man besser farben? bestellen beim Handel und wie bekommt man den Handel ins Boot. Es ist gewiss eine besondere Unternehmenskultur, das erklärt er uns jetzt im Podcast. Er erklärt uns auch, wie das Unternehmen dasteht, das ist auch Zusammenarbeit mit einem Familienunternehmen, was über Generationen denkt und wo man dann vielleicht in zehn Jahren stehen kann. Sehr spannender Podcast, auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus Marvin, schön, dass du der Einladung gefolgt bist und ich dich hier begrüßen darf im Gründerkrebs-Podcast. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Erstmal vielen lieben Dank, Florian, für die Einladung. Mich freut es total dabei zu sein und ein bisschen über Farbfox und äh, unsere Reise zu erzählen im Handwerk. Das freut
1: mich. Dann starten wir gleich mit einer kleinen Einleitung. Dazu habe ich drei Fragen vorbereitet für dich. Zum einen, erklär uns mal. Farbfolgs und möglichst sehr verständlich, also wie, wenn du es auch einem kleinen Kind erklären würdest.
0: Ja, also ich glaube, was Kinder gut kennen, sind farbige Wände. Denn die ja. meisten Kinder haben entweder, so kennt man es, eine blaue Wand, eine rosa Wand oder auch eine neutrale Wand. Auf jeden Fall gibt es immer irgendwelche Farbakzente und die müssen an die Wand gebracht werden. Und wenn Mama und Papa das nicht selbst machen, dann macht das in der Regel einen Maler. Und dieser Maler kauft natürlich Farbe ein. Das ist das Gleiche, als wenn Mama und Papa irgendwie was bei Amazon kaufen. So kauft der Maler auch ein. Leider gibt es für ihn online noch nichts, wo er seine Sachen einkaufen kann. Beziehungsweise keine Plattform, wo er alles bekommt. Und das noch von seinem Händler, wo er heute kauft. Und um das möglich zu machen, haben wir Farbfox gegründet, um dem Maler die Online-Wert zu ermöglichen und alle Artikel an einem Ort zu kaufen und auch Informationen zu bekommen.
1: Okay, dann jetzt nochmal kurz und knapp. Wie macht das Startup das Business vom Maler besser oder unsere Welt besser?
0: Kurz und knapp, der Maler gewinnt an Effizienz. Er kann schneller Produkte finden und vergleichen. Er kann bequem online 24-7-Produkte kaufen. Und er kann die Plattform immer erreichen. Und das bei seinem Handel des Vertrauens, was, glaube ich, ein extremer Unterschied ist zu aktuellen Modellen, die da draußen im Markt da sind, weil wir zerstören nicht den Markt, sondern wir nehmen den Handel auch mit auf diese Reise und stärken das Vertrauen, was analog schon da ist, in der digitalen Welt.
1: Hört sich gut an. Jetzt noch eine dritte Frage, etwas anders
0: gelagert. Welches Unternehmen oder Start-up bewunderst du und warum? Super spannende Frage. Ich bewundere eine ganze Menge an Startups, weil ich glaube, viele haben dieses Visionäre in sich, die Passion, etwas zu bewegen und auch vor allen Dingen die Resilienz, dass man sich nicht unterkriegen lässt, sondern an seinen Traum glaubt. Deswegen glaube ich, kann man von jedem Startup was lernen. Ich persönlich mag immer noch, auch wenn es ein bisschen nostalgisch klingt, heutzutage die Gründerstory von Apple, weil ich es total witzig finde, wie man aus einer Garage ein Weltunternehmen machen kann und das alles nur quasi aus der geistigen Vorstellungskraft. Das beeindruckt mich.
1: Ja, Apple ist eine starke Story, weil Steve Jobs ist ja auch rausgeflogen und dann wiedergekommen und hat den Triumph feiern dürfen, dann ist das Unternehmen noch besser gemacht. Wird gleich ein sehr starker Unternehmer. Jetzt, was treibt dich als Unternehmer an? Wie war so dein
0: Hintergrund? Was treibt mich als Unternehmer an? Ich glaube, was mich am meisten antreibt, ist, etwas mit einem Team zu bewegen, Ich bin niemand, der alleine funktioniert oder alleine groß etwas umsetzen kann, weil dazu fehlen mir immer irgendwelche Kompetenzen oder auch der Austausch. Und ich bin total dankbar, dass ich mit einem kleinen, aber extrem motivierten und kompetenten Team an dieser Herausforderung arbeiten kann, das Malerhandwerk zu digitalisieren. Und mich persönlich treiben diese gleichen Werte an, dass ich eine Vision verfolge, dass ich mich von Sachen nicht unterkriegen lasse, sondern resilient bleibe und letztendlich auch an diesen Traum glauben, jeden Tag.
1: Sehr cool. Kommen wir noch mal zu einem Praxisfall zurück. Greifen wir das Thema Kinderzimmer auf. Die sind ja meistens sehr farbenfroh. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann dann sozusagen deine Plattform da eingebunden werden? Ich beauftrage jetzt einen Maler, der ähm, schaut sich das Kinderzimmer an und ich sage, ich möchte jetzt Art, ähm, ja, sagen wir mal, Dschungel-Look, also mit ein paar Affen an der Wand und und und. Wie geht es dann weiter?
0: Relativ simpel. Du beauftragst einen Maler und dieser Maler hat natürlich dann einen gewissen Auftrag von dir, so nach dem Motto, ich brauche das an Farbe, ich brauche einen Pinsel, ich brauche was zum Abkleben, ich brauche letztendlich eine, eine Abdeckfolie, eine Maskierung oder auch verschiedene Farbtönungen oder Arten von Farben oder Lacken, je nachdem, ob eine Tür noch mitgestrichen wird oder ein Fensterrahmen. Also du merkst eine ganze Menge an Materialien und diese muss der Maler irgendwo beschaffen. Heute macht er das entweder telefonisch bei seinem Farbenfachgroßhandel oder fährt dort wirklich hin oder schickt einen Gesellen dort vorbei und lässt ihn wie im Supermarkt dort einkaufen. Das funktioniert heute gut, ne? das soll auch erhalten bleiben, aber wir wollen dem Ganzen noch einen neuen Kanal geben, nämlich Online-Fähigkeit. Das heißt, dass der Maler auf der Baustelle mit seinem Smartphone dann nach all diesen Artikeln bei uns suchen kann, sich einen Warenkorb zusammen packen kann, Produkte aber auch vergleichen kann oder Services erhalten kann und letztendlich dann nicht irgendwo anonym online bestellt bei einem Marktplatz, sondern weiterhin bei seinem Händler des Vertrauens lokal um die Ecke, nur auf einem neuen Kanal über sein Smartphone auf der Baustelle. Und das ist das Innovative.
1: Gerade bei den heutigen Zeitplan von den Malern ist es, glaube ich, auch erleichternd, dass man sich nicht an Öffnungszeiten halten muss, dass man eigentlich jederzeit machen kann. Wie ist die Idee bei dir entstanden? Wie kamst du da drauf?
0: Also letztendlich ist die Idee nicht nur von mir entstanden, sondern aus einem großen Konsortium. Weil wir haben von Anfang an versucht, die gesamte Branche anzubinden. Es ist keine Einzelidee, sondern Farbfox ist eine Idee der Branche. Da spielen Hersteller mit rein, die Firma Dörken und die Firma Diesner als unsere Gründungspartner. Dort spielen aber auch viele Ideen an, die durch den Verband, den GHF zum Beispiel, reingekommen sind oder auch durch Maler. Wir haben eine ganz umfassende Journey gemacht in Begleitung mit der Firma Axel Springer, die uns dabei geholfen haben, das auch vernünftig zu inkubieren und die richtigen Methoden auch auszuüben. Und dieses komplette Setup hat uns halt ganz viel Verständnis gegeben. Wir haben eine Menge gelernt. Ich glaube, ich habe seit der Uni nie wieder so viel gelernt wie in den letzten Monaten. Und das Ganze hat uns beflügelt, diese Idee umzusetzen.
1: Sehr spannend. Aber wenn ich das jetzt betrachte aus meiner Perspektive, ist es ja eine Plattform, wo nicht nur die Nachfrage sehr Maler wichtig ist, sondern auch das Angebot. Also, unterm Strich bei jeder Plattform hast du das Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst? Wie seid ihr das angegangen?
0: Im Prinzip erstmal durch Mehrwert. Also, wir haben uns ganz klar die Frage gestellt: Wir haben nicht einen Zielkunden, sondern wir haben Angebot und Nachfrage. Und wir brauchen für beide Adressaten mindestens einen eklatanten Vorteil. Mhm. Welcher ist das? Und wir haben festgestellt: Für den Farbenfachgroßhandel ist es vorwiegend Online-Fähigkeit. Er findet auf einem digitalen Verkaufskanal statt, auf einer Plattform. Er kann seine Reichweite natürlich erhöhen und er kann seine Prozesse vereinfachen, weil wir auch in der Lage sind, mit bilateralen Schnittstellen Effizienzen herzustellen. Auf der anderen Seite gibt es den Maler. Für ihn ist es, glaube ich, recht trivial. Er findet alles an einem Ort, 24-7. Seine Probleme sind gelöst per Klick. Und genau mit diesem Wertversprechen sind wir erst zum Handel gegangen weil das Vertrauensverhältnis zwischen Henna-Ei, also zwischen dem Maler und dem Handel, ist sehr, sehr stark in der analogen Welt, über Jahrzehnte gewachsen. Ja. Und wir wollen das nicht zerstören. Das ist ganz wichtig. Wir wollen das erhalten. Also haben wir über den Handel die relevanten Maler, die als Early Birds quasi auch qualifiziert sind und das digitale Mindset haben, dort mitzuspielen, identifiziert und dann im Partnering auf die Plattform ungebordet. Wir haben gemeinsam diese Reise gemacht mit dem Handel um letztendlich über den Handel den Maler zu gewinnen. Das ist das henne problem wie wir es gelöst haben.
1: Okay, spannend. Wie kam das beim Maler an? Weil ich kann mir vorstellen, Fachkräftemangel, jede Menge zu tun, große Auftragsbücher. Man hat gar nicht so richtig Zeit, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Wie hat das funktioniert?
0: Ja, also erstmal gebe ich dir vollkommen recht. Der Maler an sich hat heute natürlich Auftragsbücher voll und zu tun ohne Ende. Das heißt, für ihn ist es schwer, nebenbei noch etwas Neues auszuprobieren. Es gibt natürlich viele Maler, die erreichen wir nicht mehr. Gerade ältere Maler, die kurz vor der Verrentung stehen, für die ist Farbox vielleicht nicht noch das Tool, in dem sie sich komplett umgewöhnen müssten. Das glauben wir auch nicht. Aber wir haben viele Maler kennengelernt, die genau diesen Weg mit uns gehen und gesagt haben, dass wir quasi als Malerbranche bisher die Digitalisierung klar verpasst haben. Das sagt uns der Maler. Und wir versuchen ihn natürlich so best wie möglich es geht zu befriedigen mit einem Mehrwert. Und deswegen beschäftigt sich der Maler mit unserer Plattform, weil er darin die Zukunft sieht und glaubt, dass uns nicht das passieren darf, was andere Branchen schon gemerkt haben, nämlich die Digitalisierung zu verpassen und hinterherzulaufen. Da sieht der Maler ganz klar seine Angst und er hat ein Interesse daran, online stattzufinden.
1: Was waren aus deiner Sicht die letzten Meilensteine, die ihr als Plattform, als Farbfox genommen habt?
0: Sehr interessante Frage. Ich glaube, man kann jetzt in ganz viele Details abdriften, was ich gar nicht möchte, sondern ich möchte auf einer gewissen Ebene bleiben und sagen, die größte Thematik, die wir hatten, war genau das Vertrauen des Fachgroßhandels zu gewinnen und das Vertrauen des Malers zu gewinnen. Denn wir wollen nicht von externen, wir nennen das immer Silicon Valley Ansatz, das heißt ein Unternehmen digital kommt in den Markt rein, kennt aber die Logiken des Marktes gar nicht und versucht zu disruptieren. Prozesse effizienter zu machen, Wertschöpfungsketten besser zu gestalten, und den Handel vielleicht auszuschließen. Und wir haben bewusst gesagt, wir stellen uns dagegen. Wir nehmen den Hersteller und den Handel mit auf diese Reise, den Handel sogar direkt als Vermarktungsstation für das Angebot auf unserer Plattform Mhm. und schaffen es dann, die Verbindung herzustellen, digital zwischen Handel und Maler. Ich glaube, das war so einer der Meilensteine, wo wir gesagt haben, wir brauchen Mitstreiter. Und wir haben genau diese gewonnen. Beispielsweise im Bereich der Farbenfachgroßhändler haben wir durch vier Pilotpartner, die Firma Sonnenherzog, MEG, Wulf und Weigel, es geschafft, Partner zu gewinnen, die sehr starke Marktreputationen haben und die an die Digitalisierung glauben. Das war ein wesentlicher Meilenstein. Und natürlich auch ganz viele Maler, die uns immer wieder Feedback geben. Und kontinuierliches Feedback ist für uns der Schlüssel zum Erfolg. Denn der größte Meilenstein ist, Wir sind nie fertig. Wir sind immer eine Beta-Version. Wir werden uns immer weiterentwickeln und an den Handel und den Maler anpassen. Und wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind ganz am Anfang. Aber der größte Meilenstein war genau, das Commitment zu haben, in der Branche akzeptiert zu werden als interner Spieler.
1: Sehr spannend. Jetzt für mich die Frage entstanden, ist euer Geschäftsmodell? Also nehmt ihr sowohl vom Maler als auch vom Handel eine kleine
0: Marge? Oder wie funktioniert das? Ja, grundsätzlich sind wir in der aktuellen Phase komplett kostenlos, weil wir gemeinsam einen eine Lernpfad beschreiten und die gemeinsamen Learnings daraus ziehen wollen. Und das darf nichts kosten. Das ist unsere ganz klare Meinung. Später, wenn wir im eingeschwungenen Zustand sind, wollen wir natürlich uns auch oder müssen wir uns auch monetarisieren. Das ist vollkommen klar. Und dafür haben wir verschiedene Modelle identifiziert. Das Hauptmodell ist typisch E-Commerce, dass man eine Beteiligung nimmt am Warenkorb pro Transaktion die bei uns aber viel, viel, viel geringer ausfällt als beispielsweise bei Amazon. Weil wir wollen nicht die Branche kaputt machen, sondern wir wollen sie stärken. Und das geht nur, indem wir kleinere Fees nehmen, weil uns einfach die Marge ähm, nicht vorhanden erscheint in diesem Markt. Das macht keinen Sinn. Dafür haben wir genug, ähm, uns auch den Markt angesehen. Doch Trotzdem hilft es uns, überleben zu lassen und natürlich auch die Services zu etablieren und zu investieren in uns selbst. Das ist erstmal ganz wichtig. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, noch mit mit Premium-Modellen vielleicht den Maler ein bisschen einzubinden oder langfristig auch mit dem Thema Data, was uns als extrem wichtig erscheint, auch den Hersteller näher an den Maler zu bringen. Denn das ist heute sein Problem. Er ist sehr weit weg vom Maler durch die Kette über den Handel. Und so schaffen wir es über sein Nutzerverhalten, über das, was der Maler wirklich auf der Plattform tut, Daten zu generieren. Und diese hm. aufbereitet, an den Hersteller zurückzugeben für Handlungsempfehlungen in der Produktentwicklung oder fürs Marketing.
1: Ich kann mir vorstellen, aktuell sind da die Schleifen recht lang, oder? Ehe der, ehe der Hersteller im Prinzip weiß, ob sein Produkt gut ist, dauert es bestimmt drei bis sechs Monate. Und ihr könnt das dann allein durch Bewertungen halt recht schnell reflektieren.
0: Genau, letztendlich versuchen wir diese Kette, Hersteller an den Handel, an den Maler, im Prinzip zusammenzuklappen, und zu triangulieren, also so ein Dreieck daraus zu bauen, dass quasi die Wertschöpfung vom Hersteller über den Handel zum Maler stattfindet, aber der Informationsfluss auch direkt zum Hersteller gehen kann im Rahmen von Produktentwicklung und Malerverhalten. Genau das, was du sagst. Damit werden wir schneller, besser, effizienter und wir kommen auch näher an den Maler ran und machen genau diese Customer-Centricity, von der viele gerade reden.
1: Okay, klingt gut. Für mich jetzt noch mal kurz so... Du meintest, ihr stehe erst am Anfang. Was ist denn langfristig denkbar?
0: Gute Frage, eine ganze Menge. Ja. Wir, haben, wir haben natürlich auch im Team eine Menge von Ideen, wo die Reise von uns hingehen kann. Und wie bereits gesagt, wir sind niemals fertig. Kurzfristig wollen wir natürlich den, den Markt erstmal kennenlernen, langsam in den Markt eindringen und natürlich das Vertrauen auch extrem stark in den Mittelpunkt rücken. Mittelfristig geht es darum, dieser Markt wird sich ändern. Es wird ein generativer Umbruch stattfinden, weil im Moment der Malermarkt schon relativ stark demografisch überaltert ist. Es gibt viele, die nachkommen, obwohl die Branche ein massives Problem hat, Fachkräfte zu gewinnen und auch Nachwuchs auszubilden. Trotzdem glauben wir, dass der Maler von morgen komplett digital denkt. Und das heißt, wir müssen ganz viele Funktionen auch einbinden. Er muss online bezahlen können. Er braucht eine Community. Er will Anwendervideos sehen und das auch mit anderen Experten auf der Plattform teilen. Und das müssen wir ermöglichen. Wir werden auch ganz viele Services anbieten, wie ein, ein kleiner Kalkulator oder ein Room-Designer, wo der Maler oder auch der Anwender sich schon verschiedene Dinge einfach virtuell angucken können. Und das geht sogar dahin, dass wir irgendwann mit vielleicht Informationssystemen wie KI oder äh, native App-Entwicklung, Supply Chains, ähm, auch noch viel mehr Werte bringen können, die heute noch gar nicht akut sind, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Wir müssen nur immer versuchen, die Technologie so einzusetzen, dass sie einen Mehrwert für den Markt bringt und nicht nur der Technologie wegen. Das ist ganz wichtig in unserer Entwicklung.
1: Das ist ein guter Ansatz. Ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass die Leute auch keine Zeit haben, mehr Angebote zu schreiben. Das heißt, der Maler ist auf der Baustelle, der möchte Wertschöpfung betreiben. Der möchte sich eigentlich weniger an den Rechner setzen, und dann hier die Zahlen runtertippen, tippen. Weil da kann er, glaube ich, auch noch Unterstützung gebrauchen, oder?
0: Vollkommen. Der Maler ist ein Experte auf seinem Gebiet. Der Maler ist kein Buchhalter und der Maler ist auch nicht irgendein Vertriebler, sondern der Maler ist, wie der Name schon sagt, Maler. Also er bringt Farbe an die Wand, er verlegt den Boden, er macht ganz viele Arbeiten im Haus, aber er, er versteht sich als Handwerker und ist darauf auch stolz. Und genau das greifen wir auf, indem wir ihm alles andere versuchen wegzunehmen und auch durch eigene Services, aber auch durch Anbindung von, von Drittanbietern, ihm das Leben so einfach wie möglich auf der Baustelle zu machen, damit er sich auf seine Kernkompetenz fokussieren kann, das Malerhandwerk umzusetzen und nicht irgendwelche Rechnungen zu schreiben. Das
1: stimmt. Gerade bei den Produktbeschreibungen kann ich mir vorstellen, wenn ich dann als Maler bei euch auf der Plattform bestelle, sehe ich zum einen, wie gut haben es den anderen Maler bewertet und zum anderen habe ich auch eine ausführliche Produktbeschreibung. Nutzt Ihr diese Produktbeschreibung auch zur Neukundenakquise, also zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung und und und?
0: Absolut. Es ist natürlich so, dass der Stammdatensatz der Hersteller heute noch lange nicht auf dem Niveau ist, flächendeckend, dass wir komplett einen Datenpool haben, mit dem wir diese Themen nach vorne bringen können. Aber unsere Idee und woran wir gerade arbeiten, ist definitiv, die Herstellerdaten anzureichern um die Online-Welt. Das beschreibt vor allen Dingen die SEO-Optimierung, denn letztendlich der Maler der Zukunft oder auch heute schon, der guckt sich ganz viele YouTube-Videos an im Bereich der Anwenderschaft oder er vergleicht auch ganz viele Dinge einfach in, in Foren. Er findet bei Facebook aktiv statt. Das sind ganz starke Gruppen und das bedingt, dass unsere Produktbeschreibungen um den Artikel immer gut zu treffen mit spezifischen Fragen, denn das merken wir gerade auch, dass bei uns die Suchbegriffe sehr, sehr spezifisch sind. Das heißt, es ist nicht Hinz und Kunst auf der Plattform, sondern wirklich die Malerexperten, die wir auch rein haben wollen, denn wir machen nur das Malerhandwerk groß, hilft uns, genau diesen Pfad weiterzugehen, zu dass der Maler so schnell wie möglich die passenden Produkte findet. Das heißt, wir müssen in die technischen Merkblätter reingehen und müssen genau die relevanten Informationen nach vorne ziehen und visuell auch schnell verständlich machen, denn wir haben es auch ganz viel mit Mehrsprachigkeit in Zukunft zu tun oder mit anderen Herausforderungen und wir glauben einfach, dass der Maler keine Lust hat, jedes Datenblatt zu wälzen, sondern er möchte auf einen Blick relevante Informationen quick and dirty haben, beziehungsweise valide, aber schnell Mhm. und genau da ist unsere Optimierung auch da, dass die Produktdetailseiten, die für den Maler extrem wichtig sind, immer up to date sind, immer die relevanten Daten enthalten und auch relevante Informationen aus den Datenblättern direkt visualisieren.
1: Okay, da kam jetzt für mich eine spannende Frage auf. Wie erreicht man die Maler oder auch die jüngere Generation, die sich gerne mit so digitalen Plattformen auseinandersetzt? Du hast Facebook angesprochen.
0: Welche Kanäle gibt es noch oder probiert ihr noch? Also wir müssen unterscheiden zwischen Offline- und Online-Kanälen. Der stärkste Online-Kanal des Malers ist Facebook. Mhm. Und Google und YouTube, Das wären so, glaube ich, die, die ich zusammenfassen würde. Der Maler an sich ist relativ wenig noch bei Instagram. Das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren aufgrund des demografischen Wandels auch anders stricken. Man sieht ja im B2C-Verhalten, dass Instagram, Facebook über Jahre natürlich viel, viel abgenommen hat, obwohl es letztendlich ein Konzern ist. Aber da müssen wir uns immer mit neuen Tools beschäftigen. Heute ist es Status Quo noch Facebook. Sehr, sehr stark, sehr, sehr mächtig. Und natürlich Google. Das würde ich herausheben. In der analogen Welt, im nicht-digitalen Bereich, ist es natürlich der Farbenfachgroßhandel, der weiterhin als Anlaufstelle dient, auch dienen soll. Wir wollen ihm nichts wegnehmen, sondern ihn stärken und sogar in den Mittelpunkt rücken. Und deswegen glaube ich, ist das ein attraktiver Kanal, wo wir auch den Maler treffen, um ihm alles zu geben, analoger Einkauf, digitale Prozesse. Er kann wählen, wo er stattfindet.
1: Da kommt mir irgendwie ein Fragezeichen in den Kopf. Gerade wenn man den Handel auch stärken möchte, müsste man ja dafür sorgen, dass es eigentlich auch keine Rabatte gibt auf der Plattform. Ihr sprach von individuell ausgehandelten Preisen. Wie macht ihr das technisch?
0: Also es ist so, dass der Maler es gewohnt ist, zu einem individuell verhandelten Preis bei seinem Großhändler der Wahl Produkte zu kaufen. Und genau das müssen wir auch anbieten, denn sonst machen wir uns unglaubwürdig. Ganz wichtig zu erwähnen, Florian, wir sind keine Preisvergleichsplattform. Das heißt, bei uns gibt es keine Seite, wo wir einen direkten Preisvergleich ermöglichen. Man kann sich natürlich bei den Artikeln in verschiedene Händlerangebote, wenn man vernetzt ist, reinklicken. Aber das kann der Maler heute auch. Wenn er Angebot A mit Angebot B vergleicht, per Fax, per Telefon, äh, per Preisliste, wir machen es ihm nicht wesentlich einfacher. Ähm, Natürlich hat Digitalität immer was mit einfachen Prozessen zu tun, aber Preisvergleich direkt zu ermöglichen, wie bei Check24, schließen wir bewusst aus. Wie machen wir das technisch? Wenn der Maler auf unsere Plattform kommt, dann ist das so ähnlich, als wenn man eine Kontaktanfrage bei LinkedIn stellt oder ähm, wahrscheinlich genauso, als wenn man bei Tinder jemanden äh, matcht. Es funktioniert so, dass der Maler und der Handel auf der Plattform sich gegenseitig matchen. Der Maler sagt, da kaufe ich heute ein. Der Handel sagt, ja, das ist mein Maler. Wenn das passiert ist, wird die Schnittstelle aktiviert und der individuelle Preis pro Artikel in die Schnittstelle reingeladen und dem Maler angezeigt, sodass er immer auch die Preise bekommt und sieht, inklusive Rabatten, Promotions oder äh, an anderen Angeboten, auch objektbezogen, die er heute in der analogen Welt auch hat.
1: Das heißt im Prinzip, ihr kümmert euch darum, dass das Produkt gut zu sehen ist, dass es vernünftig bewertet ist und der Preis wird dann über den Handel bestimmt.
0: Genau, das ist das, was wir wesentlich sehen. Der Preis wird durch den Handel bestimmt und das ganze Thema Preisabwicklung und auch Logistik läuft komplett durch den Farbenfachgroßhandel. Wir nennen das immer die Kiezlogistik. logistik Das heißt, innerhalb der jeweiligen Region ist der Handel einfach mega stark im Kundenzugang und auch in der Distribution von Artikeln und genau das nutzen wir auf der Plattform aus, indem wir ihm sein Serviceangebot komplett auch bestimmen und umsetzen lassen. Das ist nicht unsere Kompetenz.
1: Seht ihr auf dem Weg bisher schon Mitbewerber oder
0: ist es im Prinzip noch die grüne Wiese? Es gibt natürlich keinen direkten Mitbewerber, den wir aktuell nennen können. Wir sehen aber auch, dass natürlich das ganze Thema Online mehr und mehr wächst und viele sich auf den Weg machen. Wir unterscheiden da erstmal das Thema horizontale und vertikale Plattformen, was wir ganz wesentlich finden. Eine horizontale Plattform ist zum Beispiel Amazon, die alle Branchen mit einem gleichförmigen Ansatz penetriert und ihre Services ermöglicht. Vorteil, man hat natürlich gewerkeübergreifend alles, was man braucht auf einer Plattform. Nachteil, horizontale Plattformen sind nicht in der Lage, spezifische Lösungen für ein Gewerk zu erarbeiten, weil äh, die Logik das Ganze ausschließt. Und wir machen es genau andersrum. Wir positionieren uns klar als vertikale Plattform und sagen, wir sind nicht Sanitär, Heizung, Klima, wir sind nicht Elektro, sondern wir machen alles, was der Maler braucht, was das Malerhandwerk ausmacht, und fokussieren uns da ganz spezifisch auf die Mehrwerte für den Handel und den Maler und können so natürlich viel präziser auch die Anforderungen in diesem Detailmarkt decken, schließen aber dadurch auch bewusst andere Gewerke aus.
1: Lass mich da mal kurz einen Vergleich machen. Also zum Beispiel Zalando oder About You, die konzentrieren sich halt auf Fast Fashion. Da ist das Einkaufserlebnis dadurch auch viel besser, als wenn man das bei Amazon macht. Weil die Produkte halt dann besser dargestellt werden, es wirklich sich darauf konzentriert und so einen ähnlichen Weg probiert ihr auch zu gehen, oder?
0: Guter Vergleich, genau. Das eine schließt das andere in der Regel ja nicht aus. Wir machen es schon. Wir sagen ganz klar, wir machen nicht bei Amazon mit. Das ist nicht unsere Spieloberfläche, sondern wir sind eher der About You, der quasi in diesem Markt mit einer ganz spezifischen Umweltstrategie auch reingeht, ne? der ganz verschiedene Services rund um das Kundenerlebnis bietet und das alles maßschneidet auf eine Nutzergruppe und die heißt bei uns Malerhandwerk.
1: Sehr spannend. Darf ich fragen, wie groß dein Team schon ist und was du machst, um die Unternehmenskultur zu fördern?
0: Ja, aktuell sind wir inklusive Freelancer zehn äh, bis zwölf Leute aktuell bei uns, was ja auch schon recht groß ist. Wir haben mit vier Leuten angefangen und sind sukzessive gewachsen, insbesondere im Bereich der IT-Funktionen haben wir ordentlich aufgebaut, weil wir bewusst entschieden haben, nach einer gewissen Anlaufzeit ähm, eine Eigenentwicklung ähm, nach vorne zu setzen und diese umzusetzen. Die wird jetzt im zweiten Quartal auch gelauncht, sodass wir in der Lage sind, halt viel spezifischer auch noch den Markt anzugehen. Und das ganze Thema Employer Value Proposition und Wertekultur ist bei uns das A und O. Also wir haben bewusst auch regelmäßig Meetings, wo wir uns aus dem Strategischen zurückziehen, aus dem Operativen zurückziehen und über Werte reden, über Kultur reden, über das Miteinander, über Kommunikation, über Vertrauen. Das sind Dinge, die für uns die Basis der Arbeit sind und ähm, die uns auch, glaube ich, ganz stark differenzieren von vielleicht reinen Startups, wo es vielleicht manchmal auch higher und feier ist. Ne? Das gibt es nicht überall, aber man sieht es immer wieder. Und ähm, das Gute bei uns ist auch, dadurch, dass wir, aus einer Corporate-Struktur kommen, eines Familienunternehmens, können wir diese Werte matchen mit agilen Werten von Startups. Das heißt, wir sind genau in der, Mitte, in der Mitte als Hybrid und können beide Welten bei uns vereinen, was wir extrem geil finden und was mir super viel Spaß macht.
1: Familienunternehmen ist ein tolles Schlagwort. Die denken ja meistens über Generationen. Die gehen so einen langfristigen Weg, treiben Investitionen voran, die sich vielleicht auch erst in 10, 15 Jahren auszahlen. Jetzt die Frage umgedreht, auf dich angewandt. Wo siehst du FabFox in 10 bis 15 Jahren?
0: Also erstmal das, was du gerade gesagt hast, ist, äh, glaube ich, dass das kurz am Mittelstand und gerade an Familienunternehmen, dass man langfristig denken kann, und das lässt einen auch, diesen Weg halt auch beschreiten mit einem guten Gefühl. Das ist, glaube ich, erstmal wesentlich. So ist es bei uns auch. Wir versuchen in zehn Jahren, auch wenn das ganz weit weg ist, die Plattform für das hinweg zu sein. Das Zuhause für den Maler, wo er sich wohlfühlt, wo er einen Kühlschrank hat, wo er seine Bedarfe decken kann, wo er aber auch einen Tisch hat, wo er mit seinen, mit, Gleich, mit, mit Gleichgesinnten am Tisch sitzen kann und diskutieren kann. Das soll heißen, wir sind nicht nur ein Marketplace, der wir heute schon nicht sein wollen, sondern eine digitale Plattform, die alles für dieses Malerhandwerk tut, um es nach vorne zu bringen. In zehn Jahren haben wir verhindert, dass Firmen wie Amazon diesen Markt disruptieren und die Wertschöpfungsketten äh, kürzer machen. Und wir haben es geschafft, den Handel so zu stärken und so zu empowern, dass er weiterhin stattfindet, seine Prozesse verbessert und effizienter gestaltet und dass der Maler auf der Baustelle unumgänglich unsere Plattform auf dem Smartphone nutzt. Wenn wir das in zehn Jahren geschafft haben, können wir uns, glaube ich, alle auf die Schulter klopfen und sagen, das war gut.
1: Das kann ich nur bestätigen. Wenn es gelingt, kann das sehr erfolgreich sein. Aber ich würde eins sagen, also Amazon kann man aus dem Markt nicht raushalten, man muss es halt nur besser machen. Ähnlich wie ähm, About You. Einfach halt zielgruppen spezifisch zuschneiden und das glaube ich, das macht ihr wirklich dann ganz gut. Dann ist auch immer die Frage. Nach welchen Kennziffern steuerst du das Unternehmen? Also geht es da hauptsächlich jetzt ums Kundenfeedback, um die Plattform besonders gut zu
0: machen? Ja, absolut. Da kann ich vielleicht noch mal aus meiner Historie sprechen. Ich habe zwölf Jahre bei einem Industrieunternehmen gearbeitet, äh, in, der, in der chemischen Industrie. Da geht es natürlich im Wesentlichen um, um klassische Kennzahlen wie ein EBIT ähm, oder letztendlich auch Produktionskennziffern, Effizienzkriterien, So bin ich aufgewachsen und das habe ich gelernt. Und dann kam natürlich irgendwann auch die digitale Welt mehr oder minder in meinen Fokus. Und ich habe gelernt, dass die klassischen Kennzahlen uns dort gar nichts bringen, weil Plattformökonomie eine eigene Welt ist, die ganz anders zu steuern ist. Wo wir uns darauf fokussieren, ist vorwiegend das, was du sagst, was der Kunde auf unserer Plattform macht, wie eine Conversion Rate aussieht, eine Bounce Rate, wie er interagiert, wie seine Nutzungsdauer auch ist und welche Seiten er sich anklickt. Wir arbeiten dort mit verschiedenen Datenmetriken unter Einsatz verschiedener Tools bis hin zu Heatmaps, um immer zu identifizieren, wie verhält sich der Nutzer und wie können wir sein sein User-Erlebnis auf der Plattform immer besser machen, dass er immer den Button findet, wo er draufklicken möchte, dass er auch so benannt ist, wie wie er es möchte, wie er es erwartet. Und das ist eine Reise, die niemals aufhört, aber genau über diese Kennzahlen steuern wir das Unternehmen.
1: Macht absolut Sinn. Vielleicht nochmal um Unternehmenskultur zurückzukommen. Wir sagen ja oder haben schon öfters erwähnt, Maler haben im Prinzip den Fachkräftemangel. Ihr braucht ja andere Kenntnisse. Und wie findet ihr Mitarbeiter? Also ihr braucht IT, Marketing. Wie findet ihr aktuell Mitarbeiter? Was ist da ein
0: guter Weg? Also grundsätzlich glaube ich, wir haben da nicht den Königsweg, weil den hat niemand. Alle ja. Unternehmen suchen gerade nach Fachkräften, insbesondere im Bereich IT, ähm, was br- brutal ist. Der Markt ist einfach leer. Angebot und Nachfrage stehen überhaupt in keinem Verhältnis mehr zueinander. Und ähm, wir können nicht, und das sage ich auch bewusst und ganz ehrlich, wir können nicht die Gehälter zahlen, die die große IT-Firmen wie Microsoft oder, oder Apple oder auch im deutschen Markt äh, SAP ähm, anbieten. Das können wir nicht. Was wir aber anbieten können, ist eine Umgebung, wo man sich entfalten kann, wo man auf der grünen Wiese Dinge gestaltet, die auch direkt an den Markt gehen, ungefiltert. Es gibt keine Hierarchien, die irgendwelche Dinge abzeichnen müssen wie Urlaubsanträge, sondern bei uns gibt es schon viel Entfaltung, wo auch die Wirkung erzielt werden kann des Mitarbeiters mit dem, was er tut und direktes Marktfeedback auch zu ihm gelangt. Bis hin zum Entwickler, bis hin zum Werkstudenten. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, denn das ist etwas, was wir nicht für den Geldbeutel tun können, aber für das Herz und für das Bewusstsein. Und deswegen gelingt es uns schon, bestimmte Stellen gut zu besetzen, weil wir einfach mit dem, wie wir uns verstehen, welche Werte wir sehen, wie wir miteinander arbeiten und welche Rahmenbedingungen wir schaffen für das Arbeiten, sehr, sehr gut den Geist der Zeit treffen, hin zu Nachhaltigkeit, zu langfristigem Denken und weg von, kurzfristiger Monetarisierung oder reinen Profitabilitätsgesteuerten Entscheidungen.
1: Vielen Dank für deinen Einblick in das Start-up Farbfox. Jetzt habe ich erfahren, dass du schon länger als Gründer unterwegs gewesen bist, hast dir schon mehrere Sachen angeschaut, Erfahrungen gesammelt. Da ist natürlich die spannende Frage, auf welche Erfahrungen bist du besonders stolz? Hast du Fehler gemacht, aus denen du viel gelernt hast? Was würdest du dann in dem Bereich anderen Gründern mitgeben?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es ganz wichtig, sich von seinem Mut steuern zu lassen. Mut ist eine Eigenschaft, die wir in der Gesellschaft häufig verlieren, die uns aber gut Dinge steuern lässt. Und Mut ist eine Emotion. Das heißt, Dinge, die wir im Kopf haben, die sich gut anfühlen, im Herzen, die sollten wir probieren. Das ist, glaube ich, so die Botschaft, die ich nach außen senden kann. Es gibt immer welche, die sagen, ja, die Idee hätte ich sie mal gehabt oder die Idee hatte ich auch schon mal, warum gründet das jemand anderes? Das ist dieses hätte, hätte, Fahrradkette. Und ich glaube, wenn man proaktiv das einfach macht, also dieses einfach mal machen mit einer gewissen Reflexion, tut uns allen als Gründern gut, ähm, dieses Momentum auch auszuleben und Dinge zu probieren. Und man kann nicht verlieren, das ist ganz wichtig, äh, so nach dem Motto, Hashtag Fehlerkultur. Das ist ganz äh, entscheidend, glaube ich, für den Erfolg von Gründern, dass sie sich nicht irritieren lassen und langfristig an ihre Idee glauben und sie auch verwirklichen und umsetzen.
1: Genau, das tut auch der Gesellschaft gut, weil wir brauchen mehr Gründer, die unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und uns langfristig den Wohlstand im Land behalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und hier müssen wir auch motivieren, andere Gründer, dass sie auch sich selbstständig machen, es selber, selber dann probieren. Jetzt habe ich noch die spannende Frage, welche Tipps kannst du anderen Gründern mit auf den Weg geben?
0: Welche Tipps? Ich versuche es mal kurz und bündig zusammenzufassen. Das Erste ist, was ich gerade schon erwähnt habe, die Resilienz. Gründer werden hundertmal hören, warum ihre Idee nicht funktioniert. Und da ist es wichtig, darüber zu stehen und auf sein Herz zu hören und diesen Weg weiterzugehen, kontinuierlich, auch gegen den Widerstand an, immer weiter daran zu glauben. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, sich Mentoren oder Gleichgesinnte zu suchen. Wenn man allein in einer Bubble agiert, ist es immer schwierig, sich zu motivieren. Es ist schwierig, Entscheidungen zu treffen. Es tut gut, wenn man sie reflektiert. Am besten mit Freunden, mit der Familie oder auch mit einem Mentor. Das kann ich immer nur raten, der einen auf einer anderen Ebene noch mal challenged und und besser macht. Das ist Tipp zwei. Und das dritte ist, ausprobieren, dieses natürliche Gen, was in uns ist, Sachen zu entdecken. Das haben wir als Kind permanent gemacht und diese Eigenschaft verlieren wir mehr und minder. Ähm, Nike schreibt sich so schön äh, drauf, just do it. Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen auch inspirieren lassen, Dinge zu probieren und keine Angst vor Fehlern zu haben.
1: Vielen Dank, das war, ein, war echt ein guter Einblick. Den zweiten Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Hattest du selber Mentoren, die dich begleitet haben oder Unternehmer als
0: Vorbild? Ja, definitiv. Und da braucht man gar nicht so weit weggehen. Ähm, natürlich lasse ich mich inspirieren. Wir haben es gerade am Anfang äh, in, äh, beim Start schon argumentiert. Steve Jobs oder Elon Musk. Ich meine, natürlich sind das auch irgendwelche Vorbilder. Aber so weit muss man gar nicht weggehen. Ähm, ich persönlich hatte das Glück, auch im Unternehmen den einen oder anderen Mentor zu haben, ähm, der mir einfach viele Dinge beigebracht hat. Mit Erfahrung, mit Weitsicht, mit Strategieverständnis. Davon habe ich jeden Tag profitiert. Und ich glaube, dass dass viele Menschen einen Mentor im engeren Umfeld schon kennen, äh, ihn aber vielleicht noch nicht angesprochen haben, weil vielleicht die Scheu da war. Und da kann ich nur appellieren, spricht denjenigen an. Wenn ihr irgendwie im Herzen ein gutes Gefühl habt, dann ansprechen und auch dieses Mentor-Konzept fahren.
1: Denke ich auch, das ist wertvoll. Mich würde nochmal die Zusammenarbeit mit den Familienunternehmen konzentrieren. Gibt es da im Prinzip auch? Austausch und kann man von den Erfahrungen eines Familienunternehmens lernen, weil die Erfahrung geht ja mehrere Generationen
0: zurück. Absolut. Ich glaube, es ist für ein Familienunternehmen total entscheidend, am Puls der Zeit zu sein und auch durch start up kulturen Dinge zu lernen, weil natürlich haben Familienunternehmen viele Vorteile. Der Nachteil ist, es gibt häufig verkrustete Strukturen oder es gibt vor allen Dingen auch im Bereich der der IT oder anderen Welten ganz viele Abhängigkeiten, Warum etwas nicht geht, so die schöne Aussage historisch gewachsen, das, das, klingt immer, das klingt immer so weit weg, das ist aber wirklich die Realität und das haben wir im Startup gar nicht. So können wir das Unternehmen befruchten auf eine Art und Weise, aber auch ähm, wir können eine Menge lernen, gerade im Bereich der Kultur, im langfristigen Denken und Handeln, in der werteorientierten Sichtweise von Dingen und auch wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und äh, darüber sind wir dankbar, dass wir das nicht in eine Richtung machen, sondern bilateral. Denn so verschmelzen zwei Dinge miteinander, die für mich auch wirklich zusammengehören und die Zukunft ähm, im Mittelstand auch ganz klar prägen können.
1: Kannst du unseren Hörern noch ein Buch empfehlen für Unternehmertum, Gründertum? Hast du für
0: Unternehmertum, gelesen? Gründertum. Ja, es gibt ein ganz cooles Buch, was ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe. Das haben wir quasi auch mal äh, im Corporate damals als Pflichtlektüre allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Und das heißt... Who Moved My Cheese? Mhm. Das ist ein Buch, was im Wesentlichen beschreibt, dass Mäuse auf einem ganz dicken Haufen Käse sitzen und einfach satt sind. Sie haben die Eigenschaft, verlernt zu jagen nach neuem Käse. Und äh, das zeigt so ein bisschen auch in vielen Formen diverse Industrien, dass man sich nicht ausruhen darf auf seinem Erfolg, dass man stolz sein darf, aber auch nicht arrogant und dass man immer wieder neuen Käse suchen muss, um langfristig zu überleben über Generationen. Das zeigt zum einen dieses mittelständische Orientierungsdenken und zum anderen aber auch den Unternehmergeist, wegzugehen von dem dicken Haufen Käse hin zu ungewissen Faden, die auch in der VUCA-Welt enden können, die halt nicht gewiss ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Buch, was auf wenigen Seiten klar beschreibt, wie man unternehmerisch tätig sein kann und auch denken kann. Wow,
1: dann danke ich dir erstmal für das tolle Gespräch, für den Einblick in Farbbox Und ich wünsche dir viel Erfolg. auf der Jagd nach weiterem Käse, würde ich es mal sagen. <lacht> und lasst dir es gut gehen.
0: Vielen lieben Dank, Florian. Hat mir super viel Spaß gemacht. Dir auch viel Erfolg und ähm, dein Podcast wird definitiv durchstarten. Da bin ich mir sicher.
1: Ich hoffe. Vielen Dank. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen, warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Krips unterstützen indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.